0: Gravando e comendo ao mesmo tempo. Vamos embora, Brasil!
1: Pensa menos aí, bacana.
0: Na moral... Quem se importa? Vocês se importam com isso? Vocês estão organizando um levante comunista? É
1: isso. Vocês estão querendo me dizer? Eu não posso confirmar ou negar essa informação. É uma loucura. É uma loucura. É por isso que o, o AliExpress vende um monte de merda bizarra pra gente aqui em casa. galera! Bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Escapismo Emergencial. O podcast favorito de 8 a cada 10 eleitores do Gil do BBB. Eu sou o seu host favorito, cidadão de bem, Thiago. E aqui comigo está ele, o homem, a máquina, a besta enjaulada do anti-coach. Tiberinho. Diga seu aí, Tiberinho.
0: Bom dia, bom dia, bom dia. Com muito alimento dentro da boca.
1: E... Aqui ao lado de Tiberinho está ele que vive no futuro desde sempre. O grande mago da tecnologia. Melo, diga seu oi, Melo.
2: E aí, meu pirraia. o que me deixa impressionado da, da declaração de Tiberio é que a comida tá na boca dele. Na boca. Quê? Porra, não entendi. Eu fiquei confuso também. <risos> Eu só fiquei achando engraçado que ele ficou falando que a, dia, a comida tá na boca. Eu fiquei pensando onde mais podia estar, tá, se pra ele estar tá falando daquele jeito.
3: No prato, caralho!
2: Veja só! Na
0: barriga, no prato, <risos> na tua cara, arrombado. Se eu jogar um pedaço de bolo <risos> na tua cara.
1: <risos> Antes da gente começar, tudo que interessa no nosso podcast, eu queria trazer uma, uma atualização aqui para os nossos ouvintes. A gente tá gravando isso há algum tempo no passado, então quando você ouvir isso, talvez essa notócia... Essa notícia, na verdade, já não seja tão atualizada assim. Mas a gente falou aqui do paradoxo da cama baú. Vocês lembram disso? Lembra do episódio? Qual foi o episódio, Tiberinho?
0: Aí, me fode. Eu lembro. fui eu que falei.
1: Tá bom, Melo. Qual é o episódio? 38. Porra, viu? Craque.
0: Peraí, pô. ele falou um número qualquer e tu caiu. Mas acertei.
1: Isso me faz então, o quê? Um sortudo. Existe um número infinito de números. E ele falou exatamente o número certo. Uhum. Surpreendeu. Viu só? Ou eu posso saber porque eu escutei. Você
2: já pensou nisso, Tiberia? Mas eu escutei, eu não decoro número. Aí é um problema teu. Você tem sua cabeça, você tem seu mundo, eu tenho minha cabeça. Eu decoro os números. Eu gosto de ver os números e saber as piadas. Se Se tu perguntar qualquer piada de qualquer coisa que aconteceu durante todos esses 43, 42 episódios que a gente tem, eu vou saber tudo de número gravado certinho aqui, ó. Memória fotográfica com esse podcast que eu dou tanta atenção e carinho. Viu só? Diferentemente de você.
1: Pois é. Podia ter ficado sem essa.
2: Falou
0: ele que não participa. Bora.
1: Ele tá fazendo o que agora, Tibério?
0: Participando. Obrigado.
1: Pois é. <risos> então, dê acesso o que é de César. Mas, o queria mandar um abraço pro nosso escapista querido, Evo Morales. Um abraço, Evo. <risos> Saludos de Brasil. Que ouviu o paradoxo da cama baú e encontrou a Janina Annes dentro de uma cama baú. Enquanto ela estava foragida da justiça. Então, fica aí, ó. Escapismo emergencial. Não só criando tendência, porque eu aposto que ela também ouviu e teve, caralho, a ideia de esconder na cama baú é boa, mas ela não contava com a astúcia de menino Evo, que também ouviu e pensou, Por que, será que ela está escondida na cama baú? E aí abriu e ela estava lá.
0: Eu quero saber o seguinte. Nosso amigo Evo está contribuindo com quanto?
1: Por enquanto, com nada. Mas... Ele disse que logo, logo, luego, luego... Isso!
0: Porra, eu ia falar isso. <risos> luego, luego.
1: <risos> que bem. merda. Esse é o problema que você está comendo, Tibério. As piadas, elas passam pela sua cabeça, entram na minha, eu falo e você fica sem dizer. Eu tô acabando, peraí. Então, Tibério, rápido. Como o Evo Morales pode fazer para contribuir para conosco? Já que ele tá no estrangeiro, né? É pelo Patreon, correto? Isso!
2: Desculpa, deixa eu ser babá que corrigir a pronúncia de, de Tibério é Patreon.
1: Não, mas ele tá falando para latino-americanos, até. é. É Patreon. É Patreon, né? É o Patreon. Melo, diz aí pra
2: gente qual é o Patreon da gente www.patreon.com barra escapismo podcast É Puento? Puento.
1: <risos> <risos> Muito bem, acertou e se você mora no Brasil, o que é que você faz? Quem sabe?
2: Melo, Melo sabe. Levantou a mão. www.padrim.com.br escapismo podcast.
1: Aê! E por que eles deveriam contribuir com a gente?
2: Porque se você doar mil reais, Tiberio vai fazer um, um processo de coach com você todo, toda semana, um encontro de uma hora. E ele vai fazer você ganhar milhões com as técnicas absurdas e super vanguardistas
1: de construção de Mindset Vencedor. E digo mais, Mindset Vencedor Quântico. Tiberinho, já dá uma dica aí, só pra um gostinho. Queria
0: fazer uma correção, Melo que eu não preciso de uma hora pra te tornar um milionário. Puta,
1: então vai, Tibério. Dá um, dá um gostinho, dá um gostinho. Dá só a primeira metade da dica que a pessoa vai conseguir quando for coacheado por você.
2: Mil por mês, hein? Mil por mês. Você vai ter só um sneak peek do que vai acontecer. Vai, Tibério.
0: Primeiro, você precisa de leite condensado. <risos> <risos> chocolate e granulado e papelzinho. Fica
2: a dica. Depois depois eu mando mais. Bom que mistério, hein? Excelente. E é um método infalível, testado cientificamente por todos os métodos que você
1: imaginar. Tranquilamente, tranquilamente. Tá na página dos os principais coaches do Brasil, entram lá no @batatos, entram lá na página oficial de Tiberinho Pra pegar essa Só pra
2: vocês ficarem ligados, Tiberio tá sendo cotado pra ser a capa da Forbes do próximo mês. Fica
1: aí, ó. E ele tá gravando nesse momento dentro da Ferrari dele. Que ele conquistou Por só com o Mindset. <risos> só com o Brigadeiro. <risos> só Porque você pode, Tiberio. E eu nem entrei no aspecto dos churros aqui. Isso. Aí, vê só. Aí eu, agora vem, vem a pergunta que é pra fechar. Aí você tá lá... Na internet você fala Porra, achei uma anotócio aqui Que esses loucos Que esses garotos São muito divertidos Podem deixar com a gente O que é que eles fazem? Aonde eles vão? Nessa rede mundial de computadores Nessa teia
0: Eles podem mandar um Um correio eletrônico pra gente
1: Isso? Como?
0: Mandando para o Escapismo Não vale colar Só isso? <risos> Peraí Peraí aí Que eu vou conseguir Vai mandar pro e-mail Anota o e-mail Pega o papel e caneta
2: <risos> Certo? <risos> certo. Seria muito bom se tivesse como fazer um link por voz, né? Se, tipo... A gente podia fazer assim, ó. Nesse momento, se você apertar em algum lugar, você vai direto escrever um e-mail pra gente. Isso ia ser legal. Tô sendo, tô sendo só uma ideia como aqui. Como é? Ei, como é? Eu não entendi. Eu não entendi um desculpa. link... Link sonoro. Se a gente fizesse, tipo, agora, neste momento... Aí você pode ir abrir o seu, seu celular e entrar no link... Que, você, que a gente tá falando Entendeu? Talvez, isso seja, talvez isso seja um produto Que, que, que algum mindset vencedor Mais é, evoluído que o meu Possa produzir, pode ser Mas foi uma ideia boa, na minha opinião Pode ser
0: Pode entrar no Instagram Que é Escapismo Podcast Arroba Escapismo Podcast e vai lá no Instagram E é isso
1: Vai lá, curte, comenta, compartilha Dá seu oi E recomendo fortemente você compartilhar isso aí se você não se sentir envergonhado demais com outras pessoas. Escapismo Podcast arroba gmail.com. Esse é o e-mail. Era é o que eu ia dizer. Muito bem. Vamos, vamos começar, então. Eu quero trazer aqui algumas perguntas que estão no nosso Yahoo. Nosso Yahoo é foda. <risos> nosso
2: querido,
1: né, nosso amigo, grande amigo Yahoo. Isso. Que é o quadro Tiberinho, qual o nome do quadro?
3: Me ajuda!
1: Vamos lá, primeira pergunta Que conselho você tem a dar pra quem, aspas, pensa demais? Estava sentado em um banco, perto das árvores, refletindo calado Um garoto passou por mim e disse, você pensa demais Fiquei intrigado É do Xizuqueza, Xizuqueza O que fazer pra não pensar demais? Que conselhos você dá pra essa pessoa? A gente
0: precisa estabelecer algumas definições aqui. Primeiro, quem estabeleceu o que é pensar, a quantidade de pensar adequada, o que é pensar pouco e pensar demais? Justo. Né? Isso. Então, outra coisa. Quem deu a Armando o direito de, de, se primeiro, se intrometer na vida do outro, do xiso? E quem Armando acha que é pra saber o que é, que é pensar muito e o que é, que é pensar pouco?
1: Eu acho que os Armandos... Leu o pensamento de X Ele falou, bicho, tu tá pensando muito sobre isso aí. Não pensa muito sobre isso não, vai lá e faz. É tipo, não pensa, faz. É bem mindset.
2: Eu gostei muito da intervenção de Tiago, porque pode ser que, que o Armando tenha algum poder psíquico, ou seja, um enviado divino. De repente o nome dele é Armando Xavier. E talvez ele esteja realmente dando um, um conselho bom. Realmente ele esteja cara, você perde muito tempo refletindo ele pode ser um. Pode ter sido uma mensagem divina de, 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 de outras galáxias. Armando pode ser um, um, um ser é,
1: é, extraterreno. Ou de repente o nome dele é Armando Xavier. Ele tem uma escola de jovens dotados. E quer fazer com que esse garoto pare de pensar demais e vá pra sua escola.
0: Eu achei que tava falando de Chico Xavier. <risos> <risos> Eu acho que pensar é importante. Eu acho que o estava tava na dele ali, tranquilo, pensando, e o, o, o babaca da história é o Armando. Não tem nada que se
1: meter na vida dos outros. O que será que o Xo tava pensando tipo, quando ele foi interrompido? Ele tava de frente pra uma árvore, certo? Isso. Isso é muito claro, ele estava na frente da árvore.
2: Será que ele estava sob sobre a, a influência de algum psicotrópico? Porque isso também influencia o que você está pensando. Até muito, eu diria.
1: Ok, o que a árvore tem a ver com esse psicotrópico? Depende
2: do psicotrópico que você está tomando. Se você olha para uma árvore, ela pode ser várias coisas,
1: irmão. Ou <risos> psicotrópico vem da árvore.
0: Se tivesse passado um arrombado e falado com o Isaac Newton para sair debaixo da árvore porque estava pensando muito, a gente não teria a teoria da gravidade hoje.
2: Isso é mindset. É, por isso que ele é o, o indicado. Pague mil Reais por mês pra gente, você vai ter um insights desse nível durante uma hora da Porra. sua semana.
1: Pra você ficar bastante pensativo e Armando te interromper também nos seus pensamentos.
2: Quem precisa de Armando se a gente tem Tibéria?
1: Yes, baby. Não, ninguém precisa de Armando. Ninguém precisa de um cara que anda ninguém te precisa... encontrando na rua e falou: oh, irmão, para de pensar, na moral. Caralho,
2: velho. Que filha da puta esse cara.
1: Eu não, não acho, não. Moral. Eu não acho,
2: não. Eu, eu, eu gostei muito desse negócio. Eu tô até querendo fazer isso com as pessoas. Porque. Isso é um método de deixar as pessoas pensativas em relação à vida dela, tá ligado? Imagina, imagina tu, tá aqui, passeando com a tua cachorrinha, Tibério. Aí chega um cara e... Irmão, você tá pensando demais, brother. Tem que agir e lavra. Caralho, é, é, você começa a repensar a vida, você entra numa introspecção tão profunda... Não começa porra nenhuma, não. Não vê, não. Não. Oxi, eu tô na parada de ônibus, esperando meu ônibus,
0: pensando aqui na, na, na minha vida desgraçada. Passa um cara, tá pensando demais na sua vida. Vai, vai tomar no cu, amigo.
2: Oxi.
1: Tu sabe o que eu tô pensando, porra?
2: Tô
0: pensando em dar um rumo na tua cara, desgraçado.
1: De repente eu tô
2: pensando no que eu vou fazer pro jantar. Não pensa. Você não ia pensar sobre o que tá pensando, não? Você não ia ter aquele momento de autoconhecimento? Tipo, será que eu estou pensando muito mesmo? Sabe? ia criar o questionamento eu acho esse tipo de movimento interessante
0: basta criar o questionamento que tu acha interessante
1: é que eu, eu gosto qualquer questionamento que seja tu pode
0: passar na, na rua tem um cara na parada de pode dar uma tapa na cara dele também vai criar muitos questionamentos na cabeça dele é válida essa intervenção Armando
1: você pode dar um tapa na cara dele e falar para de pensar tá pensando demais e eu tem eu ele... é tipo quando você é moleque e você fala tipo pensa rápido e dá um tapa na cara tá de alguém peifa. É é isso. Isso.
2: é isso Não sei, eu tô pensando é isso, aqui agora Se essa seria a forma ideal de... É isso que você
1: tem feito na rua, Armando? Então para pra próxima pergunta Ei, essa pergunta aqui é boa O que você faz quando a pessoa te encara muito na rua? Tu, tu tá andando na rua e Armando tá ali Te encarando
2: Eu morei em um país que eu era muito diferente Do, do normal Eu tive várias Brasil <risos> Se eu sou diferente do Brasil, imagina a Lituânia, né,
0: velho?
2: Por incrível que pareça, é o lugar que tem mais gente diversificada e diferente aqui em Estocolmo. Aí eu não sofro muito disso, não. Mas das pessoas me encarando. Porque é é sinistro. A parada é esquisitíssima. No começo, eu ficava muito incomodado. Eu ainda fico incomodado. Porque você tá assim, andando, a galera fica penetrando. Aquele olhar perfurante, tá ligado? A galera parece que tá querendo ler a sua alma. Não sei o que acontece. Mas, enfim... O que acontece muito frequentemente lá na Lituânia, é que as pessoas ficam com um olhar, tipo, muito vidrado em você, assim. E, geralmente, você percebe que é, tipo, só curiosidade, porque essas pessoas não veem pessoas diferentes, visualmente diferentes. E tem gente que olha com nojo, <risos> tem gente com, que olha de um, com um olhar meio baixo astral. Aí, o que eu desenvolvi pra mim, eu olho de volta e ando em direção à pessoa. Isso me gerou situações hilárias da galera que fica nervosa, né? Porque ela tá lá te encarando. Aí você olha de
1: volta e anda em direção a ela. A galera ficava morrendo de medo. Então você pegou o seu nervosismo e transformou em nervosismo de outra pessoa. Você tipo passo É tipo o passo-repassa é. do nervosismo, não é isso? Porra, que mindset. Se pudesse vender
0: isso, ia ser o um mindset vencedor.
2: É incrível. Eu fiz isso com o Lissette aqui umas vezes e ela ficou chorando de rir. Porque você, a pessoa não percebe que tá te encarando até você encarar ela de volta e chamar a atenção, tá ligado? É uma situação engraçada, é uma situação peculiar.
0: Eu acho que isso vai diminuir em Berlim, se tu for pra ah, completamente.
2: lá. Completamente. Né? Berlim é
0: mais diverso ainda. Tu morava em que cidade, na Lituânia? Vilnius, era a capital. Pô, mas é a capital da Lituânia, ninguém se importa, né? Aí tu mora mora em Estocolmo, que é a capital da Suécia, que as pessoas se importam um pouco mais. Exato. Aí vai pra capital da Alemanha e sucesso.
2: É porque tem pouca pouca imigrante, né? Na Lituânia tinha pouco. Aqui já tem uma história de de imigração muito grande e tem muitas famílias que a a multiculturalidade foi muito incentivada aqui na Suécia. Assim, desde a década de 60, 70... Aí, velho, você vê uma pessoa assim, ela pode parecer qualquer coisa, mas ela é sueca, tá ligado? Aí a galera meio que não tem muito problema, porque sempre estudou com imigrante, com gente que olha asiático, latino, azul, anunnaki, grey, qualquer coisa. Vamos voltar pro assunto, o que fazer? Minha minha dica, olha de volta e e anda em direção à pessoa. Se ela estiver bem intencionada, ela vai sorrir, porque né, ela... Percebeu que você tá percebendo a atenção dela, é uma coisa amigável, ela vai sorrir, vai fazer alguma coisa. E quem né, tá te olhando de um jeito esquisito vai ficar nervoso, vai sair correndo ou vai fingir demência. Essa é a minha experiência.
1: Eu sou da opinião que você tem que sair de perto dessa pessoa. Eu tenho uma opinião completamente contrária, eu fico constrangido e eu saio de perto.
2: Era essa a minha abordagem no começo. Mas aí chega uma hora que você tem que se afirmar, mano. Você não pode d- deixar perturbar por causa desse tipo de coisa. Você é que tem que perturbar, porra. Você tem que ser lá, tem que ser combativo a esse tipo de, de comportamento.
1: Bom demais. Boa, boa dica. Vamos de notócia? Vamos. Notócia! Vamos lá. Operação fecha cassino com 200 pessoas em São Paulo. Jogador Gabigol e cantor MC Gui estavam no local. A polícia deflagou uma operação e fechou um cassino com cerca de 200 pessoas na Vila Olímpia, na Zona Sul de São Paulo. O caso aconteceu por volta das 2 da manhã deste domingo, 14 de março. Segundo a polícia, diversas denúncias chegaram para as autoridades a princípio como festa clandestina. Contudo, ao chegarem no local, os agentes encontraram um cassino. No momento da operação, o jogador Gabigol e o cantor MC Gui foram flagrados dentro do estabelecimento. Mas vocês me perguntam... Tá. E daí? Certo?
0: Mais ou menos. Ah. Eu tenho alguns comentários. Um é que os óbvios, né? Que o pessoal tá se aglomerando dentro de um local fechado na pandemia e tudo mais. Certo. E outra é que é
2: proibido ter cassino no Brasil.
1: Não é? Isso. Isso. É proibido. Jogos de azar no Brasil é proibido. Ainda tá rolando uma coisa que chama distanciamento social, né? Também. Também tem isso. Que coisa. Mas tem mais. Primeiro, chuta aonde o nosso querido Gabigol foi encontrado dentro do cassino, do cassinão. Tá
2: roleta apostando no 50 preto?
1: Não, Tiberinho? Eu
2: eu já
0: já sei a resposta, eu queria não estragar.
1: Por que tu pesquisa as notócias quando eu tô trazendo as notócias? Me explica.
0: Não, veja, essa não foi você, ela apareceu no Twitter e não tive o que fazer.
1: Então tá bom. Então, ele ele estava embaixo da mesa. Ele se escondeu embaixo da mesa para fugir da fiscalização da polícia. A polícia encontrou ele.
2: Melhor que isso, só se tivesse uma cama baú lá, né?
1: Isso! (risos) Isso! Se tivesse uma cama baú, seria incrível. E aí, o o, o Gabigol deu a seguinte declaração. Eu faço tudo certo. A gente terminou Hum. o jogo e saímos para jantar. De repente, a polícia bateu e eu vi que era um cassino. É brincadeira,
0: né não? Cara, ele entrou numa parada e sem saber que era um cassino. Isso! E de repente, ele estava embaixo da mesa.
1: Não, de repente, a polícia bateu na porta e arrombou tudo. E ele percebeu que estava num cassino, que ele não estava num restaurante ah. pra jantar. Aí ele pensou, vou me esconder. Aí foi pra debaixo mesmo. Essa desculpa
2: foi é muito esfarrapada, né? Véio? Parece, tipo, criança tipo, se cagou e tá com a mão toda melada de merda na parede. Aí a mãe pergunta, o que foi o que, que sujou tudo? Aí a criança
1: aponta pro cachorro, tá ligado? É. Isso, exatamente. E chuta quem... Denunciou o cassino clandestino. Chuta, chuta, chuta. Latino. Não. Tiberinho. Zagalo. Não. Mais uma tentativa a cada um, porque eu tô muito animado.
2: vanderlei Luxemburgo.
1: Não. Ai meu Deus. Vai, Tiberinho. Vai, Tiberinho.
2: Jorge Benjó. Ei, foi boa essa.
1: <risos> vai, Melo. Errou, por enquanto tá errando tudo.
0: Sei lá, caralho. <risos> Dá uma dica
1: totalmente aberta, é foda. Ele é político. Ah! Eu lembrei da chamada disso no Twitter.
2: Eu sei quem. O homem. Fantástico. Não sei. Eu vou dar uma dica. Casa dos Artistas.
1: Isso. Supla? Quase. Não. <risos> Supla é deputado?
0: Caramba, quem é Casa dos Artistas? Eu não... Desculpa, não acompanhei a Casa dos
1: Artistas. Eu tenho uma frase aqui, ó. Demais. Ai,
0: caralho. É o, o nosso querido ator pornô.
1: <risos> Isso. Exatamente
0: Maravilha
1: Alexandre Frota acompanhou o momento em que a operação ao cassino foi realizada Por ter sido o denunciante Ele gravou um vídeo e divulgou em suas redes sociais Incluindo o momento em que Gabigol foi levado para o carro da polícia
2: Maravilhoso Que delícia Maravilhoso. Que
1: delícia Chupa Brasil Se eu chegasse aqui um dia e falasse assim Meu irmão, eu tenho uma fanfic aqui, ó Alexandre Frota encontra Gabigol num cassino ilegal. O que vocês iam falar? Embaixo da mesa. Vocês iam pensar? Embaixo da mesa. Pensa aí. É por isso que eu adoro esse país. Esse país, ele é capaz de promover a gente notícias maravilhosas. Inclusive, a próxima notócia aqui foi o nosso ouvinte escapista, João Neto. Obrigado, João. Grande João. Grande abraço, querido. Jovem é preso por falsificação, paga a própria fiança com notas falsas e é preso novamente.
2: <risos> Isso me lembra o um meme do Spider-Man apontando tá um apontando pro outro, assim, tipo, é você.
1: <risos> um jovem que já havia sido detido por usar dinheiro... Ele já havia sido detido por usar dinheiro falso. Foi novamente preso por pagar a própria fiança com notas falsas. Peraí, brother, peraí, brother. Não pode ser verdade isso, não. Peraí, como assim? Não entendi o que foi diferente do que... Ele foi preso por passar notas falsas. Beleza. Aí o, o juiz, Sérgio Moro, falou, é, você <risos> precisa pagar a fiança de 30 mil. Muitas gosto muito AI. das
2: imitações demais.
1: Uhum. Todas as imitações são muito precisas e... Acuradas. É bom que ele tem que dizer quem
0: é antes, senão a gente não sabe quem é.
1: Lógico que sabe. Então, aí o jovem, ok. Tem que pagar, tem que pagar a fiança, né? Cair, rodei. Fazer o quê? Acontece, né? Acidentes da vida. Aí ele pega 30 mil reais em notas, entrega na audiência de custódia. Tá, terminou pá. Aí pronto. <risos> Talvez eles não vão notar, né? Ele pensa assim... Eu acho que eles não vão notar dessa vez. Isso. Aí, aí anota assim... O homem de 23 anos pagou sua fiança... Após ser encaminhado a uma audiência de custódia... Por usar notas falsificadas... Para comprar produtos em um parque aquático. Caralho. O cara se fodeu por muito
0: pouco, doido.
1: Apenas quando o cartório... Foi depositar a quantia em sua conta judicial... Descobriu-se que as notas usadas... Para pagar sua fiança... Também eram falsas. Ele chegou com um saco de dinheiro e fez: Toma, dinheiro,
0: puf. Isso tudo porque ele queria comprar um sanduíche no, no Venezuela. O é um Park. Subway.
1: Queria comprar um. Isso, queria comprar um Subway no Beach, Beach Park. Park. Foi pra falar da Laser que ia comprar um, 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 um Subway, tomar um, um sanduíche sei lá. Aí foi preso,
0: deu 30 mil pro policial <risos> que sabia
1: quem tava dando. Pro juiz, pro juiz. Foi na audiência de custódia.
0: Porque quando você dá nota falsa, espera que, tipo, tenha uma maneira de não ser rastreado, né? Mas o cara tava dando pra
1: justiça, pro juiz. Meu Deus. E a justiça não percebeu, não, pô.
0: O cara que recebe ali o dinheiro, que vai levar o dinheiro pro banco, ou seja lá pra onde for, não tem obrigação. Mas ele não contou o dinheiro?
1: Não, pô, conta depois ah, Não, peraí, pô, não, tá errado, pô O
0: cara vai ficar contando 30
1: mil ali sentado Tiberinho, pra isso do, do... tem máquina, Tiberio Ninguém conta dinheiro na mão, não, Tiberio <risos> Ninguém conta 30 mil reais na mão Tu acha que banco conta dinheiro na mão, Tibério? Pelo amor de Deus, Tibério. tem máquina
0: Mas foi bom, foi uma boa tentativa, pô Foi uma boa tentativa
2: Tá, e aí? Ele vai ser acusado pelo crime Porque foi o mesmo crime, né? Ele vai ser reacusado
1: ele vai, e, e ele deixa de ser réu primário. Olha que incrível. Que se
2: fudeu, velho. Que bicho babaca do caralho.
0: Não tem mais direito a, a fiança? Porque se fazer a mesma coisa... Se tiver, ele vai tentar de novo, a gente sabe. Com certeza. Uma hora cola. Uma hora alguém vai
1: cair, né? É, não, e colou da primeira vez. Não colou, ele tá,
0: foi preso de novo.
1: Não, mas descobriram depois, pô. Tiveram que buscar ele em casa de novo. Ainda gastou mais gasolina, Das forças policiais. Ele podia estar foragido. Aí é que faltou a malandragem. Ele podia estar foragido. Aí ele foi muito confiante (risos) na na impressora Epson dele aí. Que achou que ia ia passar.
0: Mas estava parecido. Tem exemplares da nota aí?
1: Não tem, desculpa. Não tem. Vou ficar devendo essa informação aí. A gente precisa dar o mérito
0: a ele. Será que é muito difícil falsificar uma. Porra, é difícil pra caralho, eu acho. Eu não consigo nem imprimir Porra, é um, 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 um trabalho? Não consigo nem imprimir nada? Custa <risos> mais falsificar a nota.
1: Já que estamos falando em adulterações, eu quero trazer uma notócia aqui do nosso querido escapista Felipe. Um grande abraço, Felipe. Idoso em moto é parado em Blitz, em Alagoas, com aspas, carteira de motorista, de Padre Cícero e Frei Damião. Homem disse que documentos foram adquiridos em Juazeiro do Norte e, segundo o vendedor, era válido em todo o território nacional. Ele não entendeu qual era o problema. <risos>
0: <risos> tá aqui, ó. Tá dentro da validade. e é válido em todo o território nacional. Eu não sei
1: por que você tá me prendendo. Tá escrito validade indeterminada. Tem as fotos da carteira, porra.
2: Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A carteira que ele mostrou é do Detran com a foto, de, tipo, como se o, o motorista fosse padre em isso Ou é tipo um órgão... Regido
1: pelos padrinhos pelo, pelo Não, é a carteira Cícero. de motorista. Eu tô mandando a cópia oh. pra vocês aqui. O cara falou, oh, ó, isso aqui é a carteira de motorista, a carteira de motorista, Padre Cícero, Frei Damião, Dom Helder.
0: Categoria Ele, quero... de habilitação religiosa.
1: Isso. Tá certo. Nome Padre Cícero. O CPF é 1, dois 2, 2, 3, 3. 11. <risos> isso. Validade indeterminada. Aí você pensa. <risos> Muito
0: bom, porra. Muito bom. Ei, tem o nascimento, porra, 1844.
1: (risos) Com certeza, é validade, tem que ser indeterminada essa validade aí. E aí, a notícia aqui, ó. Um idoso de 62 anos, ele tem 62 anos, pô. Se fosse um idoso de 86, que caísse numa ladainha dessa, você é até, tipo, ok. Mas é 62, pô, mal dá pra dizer que é idoso, pelo amor de Deus. Sim, mas peraí, 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 eu não tô nem entendendo. Ele tava andando como se fosse
0: dele a carteira? Isso. Exatamente.
2: Mas ele não é o Padre Cícero, caralho. Exato. Quem tá, como assim? Como assim? Você que tá dizendo isso? Eu não posso afirmar. Vai que é. E se ele foi a reencarnação do Padre Cícero?
0: Ele não pode usar a mesma pessoa.
1: Vamos lá. <risos> Qual carro dele devia estar tá, tá, tá dirigindo? Será que era um Celta? Ó, oh, aqui ó. Oh. Um idoso de 62 anos foi parado em uma blitz de trânsito na AL 210, no município de Paulo Jacinto, em Alagoas a ação poderia ser só algo rotineiro caso ele não tivesse mostrado as carteiras de habilitação com nomes e dados de Padre Cícero e Frei Damião à polícia segundo o Tenente Coronel Lisiário comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária calma, ah,
2: ele mostrou uma carteira do, do Padre Cícero, depois ele mostrou do Frei Damião, isso,
1: acho que ele mostrou do Padre Cícero ah, irmão, essa carteira aí não não vale não, ele, opa, eu tenho outra peraí, vê se essa vale <risos> E aí, apresentei Damião.
2: Não, pode, não vamos dizer que ele não está com Deus, né? Pelo menos ele, foi, ele tá, pelo menos, bem acompanhado aí por, por né, líderes religiosos na, na direção perigosa dele.
1: É, é verdade. O idoso explicou que tinha ido a Juazeiro do Norte oito meses atrás e, durante a viagem, passou por uma barraca que vendia objetos religiosos. O vendedor dos itens teria dito a ele que o documento era válido em todo o território nacional. As equipes orientaram que aquilo ali, a carteira, não existia, que ele foi enganado, mas o homem alegou que estava certo e discutiu com a guarnição. Ele fez a maior confusão com a equipe, achando que o vendedor estava certo. Acho que o rapaz vendeu a carteira porque viu que o homem era de certa idade, um pouco ingênuo. Ah, peraí, pô. Não é possível não, pô.
2: Ah, agora eu fiquei triste, porra. Se ele realmente estava
0: acreditando nisso, eu fiquei triste. Não, tá, fica triste porra nenhuma não. Oxi.
1: Se ele tivesse 89 anos, eu podia até... Ok, mudou a cara. Ele é idoso, pá. Mas 62 anos, irmão. 62 anos. Se ele tiver algum distúrbio, aí...
0: Aí é foi sacanagem do cara do vendedor. Beleza. Mas porque tem uma série de fatores. Primeiro...
1: Peraí, 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 peraí. Segura esse esse fator aí, segura esse fator aí. aí. Ainda conforme a polícia, o idoso, sem capacete, estava com a neta, de 7 anos, em uma motocicleta, sem placa e retrovisor.
0: Então, peraí. Ele tá errado porque tá andando... Sem placa, sem capacete, sem retrovisor.
1: E com documento falso. Veja,
0: além do documento ser falso, que tipo, ele não conseguiu por, por via Detran, né? Que podia ser a foto dele com o nome dele. O documento é falso, porque ele comprou numa loja. Não é isso? Isso. E outra coisa. É do Padre Cícero, caralho. Não é ele. Vocês <risos> estão entendendo? Aí ele tenta e não deu certo. Pera aí, vou tentar com outro aqui. Com outra pessoa. Falsidade lógica <risos> porra. Deve ser de falsidade ideológica. Que cara maluco, meu Não.
1: Deus. E o pior, e o pior é que ele brigou com o guarda, tá ligado? Pois é. <risos> Deixa eu trazer a próxima notócia aqui. Essa notócia aqui foi trazida pelo nosso escapista Bruno. Obrigado, Bruno. Se você também quer trazer notócias pra gente, você pode ir no Instagram, escapismopodcast. Vai lá, manda um dia. Vem de direct, manda essa notócia. E a gente seleciona ele aqui com todo prazer Árbitro se esquece de transmissão ao vivo e urina dentro de campo na Copa do Brasil Correto arbitragem no futebol brasileiro voltou à cena na Copa do Brasil E não é por erros ou aceitos por conta do VAR Dessa vez o caso é mais inusitado Momentos antes de dar início ao jogo entre Boa Vista e Goiás pela primeira fase da Copa do Brasil O árbitro, Denis da Silva, de Alagoas Simplesmente urinou no gramado de costas para o banco de reservas Único lugar onde tinha gente no estádio Ele não levou em consideração que a partida estava sendo transmitida e havia TV no local. Como em quase todos os jogos profissionais do Brasil.
2: Como é que é? Ele virou para a única parte do do estádio que tinha gente para mijar?
1: Não, porra. Ele virou de costas para a única parte do estádio. Então, ele deu aquela viradinha de costas aqui assim, ó. Afastou a cueca aqui, ó. E tem ele urinada. E tem vídeo disso, parceiro.
0: Tem vídeo disso. Ele botou a cipa para fora?
1: Não. Ele fez aquela técnica. Ele fez. Ele usou a técnica da praia. Isso, a técnica da praia. Então, assim, ele afastou, assim, a cueca, deixou o. O Benedito, assim, preparado e. Urinou. Ele urinou o C. CC. Nele. Entendeu? E no gramado, antes de dar início à partida.
2: Vocês já estiveram numa situação crítica dessa, assim, na, na vida de vocês?
1: Ei, crítica não. Peraí. Por quê? Não, ele não tinha começado a partida ainda. Ele poderia ter, galera, um minutinho aí e ter ido lá, dar uma mijada.
0: Bom, eu nunca tive num momento crítico desse, não. Respondendo aí o questionamento.
2: Vocês sabem que aqui, pra ir no banheiro, você tem que pagar, né? Não tem, não tem é, esse negócio de mijar na rua, na parede, entrar no lugar, não. Tudo é pago. Ou você tem que estar tá consumindo no, no, no local. Quanto é? 50 centavos de euro, geralmente. 20 centavos você Caralho, pode tem vários 8 valores reais pra tem mijar? máquina é <risos> tem ma... <risos> tem máquinas que você passa o cartão assim né e ela te deixa entrar ou então você tem que mostrar um, um código de barras ou na Alemanha mais comum você tem... sempre tem uma pessoa que fica ali cuidando do banheiro com um pratinho e uma plaquinha dizendo oh, pague pratinho brother é um pratinho um, um pirex para você botar a moeda
0: se tu entrar num
2: supermercado e perguntar Where's the bathroom? The toilet? (risos) Eu ia falar isso. The bathroom? Ele ia dizer vai pra casa, pô. (risos) Então. Eu nunca tentei fazer isso, mas eu não vejo placa de ter banheiro lá, não. Não não é fácil, não. Mijar aqui é um problemaço quando você tá na rua. E se você não tiver moeda ou cartão com você.
1: Então você tá dizendo que o problema do do Denis. É que ele não tinha uma moedinha.
2: Pode ter sido. Esse. Esse jogo foi na Suécia?
1: Não, não foi. Foi onde? Não foi Goiás de Estocolmo. (risos) (risos) Não, não foi.
2: Eu levantei esse problema só pra dizer que eu já tive por momentos críticos, já passei por motivos, por situações críticas, andando no meio da noite por aqui. E e eu queria dizer que eu entendo, eu tenho um pouco de, de compaixão com o nosso amigo árbitro. Que é uma situação... É difícil, não é fácil, não.
1: Mas peraí, brother. Tem câmera, tem banheiro no estádio. Ele, ele é o juiz, pô. A partida só começa quando ele quiser que comece, pô. Se ele ainda fosse um dos jogadores, eu até entendia, tá ligado? Caralho, eu vou pedir pro juiz, ele não vai deixar, pá, vai me dar uma amarela ainda. Melhor eu ficar por aqui, me abaixar ali perto do, da trave. Quantos, quantos pagantes no jogo? Zero, porra. Pandemia. Não tinha... Ninguém não? Não, pô, o jogo está sendo um estado fechado. Imagina
2: a quantidade de, de dinheiro que os patrocinadores... Olha a responsabilidade em cima desse, desse, desse senhor. O, o, o dinheiro dos patrocinadores, todo o, o, o problema de transmissão, se ele atrasasse aquilo ali. Quem, quem é que arcar com, com prejuízo?
1: E aí o, o Fernandinho, material de construção, vai ter seu nome associado ao juiz mijando no meio do campo. É isso que você tá dizendo. Foi melhor, foi uma ótima opção.
0: que é que era melhor? Ele resolveu mijar no nome de todos os patrocinadores.
2: Vocês têm que ter um pouco de compaixão, velho. E vocês já tiveram algum problema de, de uretra, de,
0: de, de bexiga? Além de tudo, ele mijou no gramado, ele mijou onde os jogadores caem de cara, pô. Ele mijou na cara dos jogadores. Isso.
1: <risos> Isso. <risos> <risos> Isso. Exatamente. Tiverinho. Oi. Você queria trazer uma notócia? Eu
0: tenho uma notócia
2: peraí, peraí, peraí eu ainda, eu ainda quero que vocês perdoem a atitude do, do, do árbitro eu acho que vocês devem reconsiderar
0: porra, eu porque eu tô aqui em casa tô um pouco me fodendo pra esse jogo, mas se eu fosse o goleiro ou o jogador primeiro que tem um cara mijado correndo atrás da gente o tempo todo vê que merda isso é que bom, autoridade é isso?
1: um cara mijado pode ter pra dar um cartão amarelo Nenhuma Esse amarelo do cartão É do cartão ou é de mijo? Boa Nunca saberemos Então se for um vermelho Significa que ele menstruou? Não, ele mijou Isso, Isso é fato notório Ele mijou no gramado Com várias câmeras filmando Ele mijar no gramado Se ele tá com hemorroida A gente não sabe Se ele menstruou A gente não sabe Se ele tem um sangramento anal Por vermes A gente não sabe se ele tem um sangramento na uretra, a gente sabe, porque não saiu sangue, saiu urina. Vou
2: fazer um questionamento aí para os ouvintes. O é, que, é que vocês acham? Que isso é um ato imperdoável ou um ato de desespero? Chega lá no, 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 no inbox e, e responde para gente, por favor. É perdoável. Ele não é um assassino, ele
0: não, não é um, um, uma pior pessoa porque fez isso. Mas ele é um vacilão.
2: É. Vacilou, vacilou, de fato. Mas a gente não vacila propositalmente. Tu vacila propositamente, tu fala, cara, vou vacilar. Ninguém, ninguém sai de casa, vou vacilar hoje. Tu, tu sai, eu tenho certeza que tu sai. Que altas vezes tu vacila pra caralho,
0: querendo vacilar.
1: <risos> Sabendo que vai vacilar.
0: Com todo mundo dizendo, Melo, vai vacilar, vai vacilar. Mano. E
1: aí, o cara é juiz de futebol, pô, ele não tá nessa, ele não entrou nessa, tipo, ontem não, ele sabe que no, tipo, Copa do Brasil tem câmera, pô.
0: E ele sabe que, que estádio tem banheiro, além de câmera.
1: Vai, Tiberio, dá tua notócia.
0: Vamos lá. Constitutamente, é a notócia de exatamente... Nada, exatamente nada. Porque eu ia dizer que é exatamente três anos, mas é 15 de agosto, não é 15 de março. Peço desculpas. É de 2019, mas é que a, a manchete é tão boa, mas tão boa, que é o seguinte. Orkut é bloqueado no Tinder e pede ajuda no Twitter. O criador do Orkut estava aqui no Brasil... Quando decidiu visitar algumas redes sociais atuais, mas sua experiência não foi das melhores. Orkut Buyokoktan, que, para quem para o ouvinte que não sabe, é o criador da antiga rede social Orkut.
1: Primeiro, o ouvinte não sabe o que é Orkut. O ouvinte, ouvinte jovem não, não é da era do Orkut. Então,
0: ouvinte jovem, existia uma rede social, tipo o Facebook, que era melhor que o Facebook, e era o Orkut. <risos> então, o Orkut Buiokoktan disse que muitas pessoas Denunciaram sua conta no Tinder Por acreditarem que era falsa E ele acabou sendo expulso do aplicativo do relacionamento O banimento deve ter realmente O deixado chateado, porque ele publicou a história No Twitter e pediu pelo contato De alguém que trabalhe no Tinder o Orkut disse que estava, entre aspas
3: No meio de conversas Com pessoas, fazendo novos Amigos Coitado, pô. o Orkut
2: só queria transar eu venho com informações aqui. Eu acabei de descobrir que o Orkut ele é turco, certo? O sobrenome dele é Buyokokten. A tradução de Buyokokten é da raiz. Ou seja, o nome dele é Orkut da raiz. Então não é Nutella. Eu vou fazer como é a pronúncia <risos> e vou repetir para vocês. Peraí. aí. É Buyokokten. Buyokokten. É Orkut Buyokokten. E o Orkut? É
1: Orkut aí, mesmo? deixa eu ver. Orkut eu preciso... Orkut Birkukten. Perfeito. Fica aí. Obrigado, Melo.
2: Mas por que tu acha que a galera... Porque
0: a galera achava que era falso. A galera achava que era um perfil fake
1: dele. Mas era o próprio ele. E como você faz nesse caso? Se você é, por exemplo... Você tem que pedir o... O registrado. Né? No Tinder tem um Isso. registrado? Tem um verificado?
2: Não sei se tem, mas deveria ter para esses casos.
1: Melo, você já usou o Tinder?
2: Inclusive, eu conhecia a moça que eu tô saindo aqui na Tinder, né?
1: Certo, ela é youtuber. Ela é verificada? Ela tem selo? Eu.
2: eu não, não sei, não lembro. <risos> <risos>
1: Vamos, vamos encerrar. Chega de mentira por hoje.
0: O meu Mindset Vencedor, a gente deixa pra
1: próxima?
2: Não, por favor, vamos vamos de Mindset
1: Vencedor. Então vamos, tem um Mindset Vencedor pra gente aí?
2: Mindset Vencedor!
0: Então vamos lá. A famosa guru de economia da internet do YouTube, Misera, que também já recebeu troféus de vários prêmios aqui, conduzirá talk show na tela... De uma emissora merda de TV. Uma jornalista e influenciadora digital prepara-se para encarar um novo desafio profissional. E a remuneração mensal para isso será de apenas um real. Isso mesmo, um real. Com esse salário, entre aspas, misera, foi anunciada nesta sexta-feira, 12, como a mais nova apresentadora da TV. Beleza? Beleza. Ok. Você pensa... Ai, 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 é tão bom isso. (risos) Ai... (risos) Tem lá, continua a matéria falando de horário, de não sei o que lá, não sei o que lá, de prêmios que ela já ganhou, do que ela fez na internet e tudo mais. Aí tem o tópico, salário de um real. Misera, aproveita o acerto com a emissora merda para demonstrar que entende do que irá falar para o público do canal.
1: Nenhum sentido.
0: Pois é. Porque se ela quer mostrar que entende aceitar salário de um real, não é legal. Não é não. Vamos lá. Isso porque ela garante que há anos conseguiu alcançar a própria independência financeira. O dinheiro em si tornou-se mero detalhe para a sua carreira na comunicação. Por isso, o acordo pelo, entre aspas, salário de um real pelo trabalho com o talk show. Abre aspas.
3: Não trabalho por dinheiro há três anos. Alcancei a minha independência financeira,
2: enfatiza a jornalista.
3: Estamos vivendo um momento.
2: O que significa independência financeira nessa situação que ela tanto fala?
0: Independência financeira, pelo que eu tô entendendo aqui, você não se preocupar com o dinheiro. Ela já investiu ali, tudo que tinha que investir. Agora é só recebendo, só mamando aqui, ó. Faz por bondade, porque ela é um anjo. Ela faz para ensinar a você. Ensinar você, Melo, a cuidar do seu dinheiro. Não porque ela
2: precisa. Ninguém precisa trabalhar. Eu acho que se todo mundo começasse a fazer esse tipo de planejamento, você podia simplesmente parar de trabalhar, produzir, e só viver de de rendimentos. Todas as pessoas do mundo. Isso é ótimo. Vou continuar.
3: Estamos vivendo um momento em que todos precisamos fazer o que está ao nosso alcance para colaborar com com os brasileiros que perderam empregos.
0: Agora, a parte que coroa essa notócia... Com o mindset mais vencedor possível. Presta atenção. Eu vou abrir aspas novamente. O programa... Presta atenção, gente. Vamos lá. Ela disse que não trabalha por dinheiro há três anos e que o salário dela é de... O salário, entre aspas, é de um real. Agora, presta atenção
3: no que ela disse. O programa terá cotas de patrocínio. E se forem vendidas, ficarei com uma parte do sucesso. Oxê,
1: a não era trabalhar por um real? O teu mundo caiu, Maleiros? Pô, ei, eu fico pensando. Então, o câmera, o caboman o cara que segura o boom, galera da equipe também tá tudo trabalhando por um real? Acho que não. Ela vai ajudar todo mundo que tá ali. O cara que tá filmando, tipo, não, você só vai trabalhar por um real, porque Eu sei que você não tem a sua independência financeira, mas agora eu vou te ajudar a alcançar essa independência financeira.
0: Veja, eu acho que todo mundo tá ali trabalhando seu salário normal. Aí continua aqui.
3: Ficarei com a parte do sucesso.
1: Prossegue,
0: misera. Demonstrando que, além do salário de um real, poderá ganhar comissões atreladas ao eventual sucesso do talk show. Gente, é muita canalice, não é? Opa! É muita safadeza. É muito charlatanismo. É muita babaquice. Isso só traz coisa negativa, porra. Pro próprio público dela, porra. Sim, sim. A toda a luta, Toda luta por salário que agora tem, toda a luta por um piso salarial que existe, que a galera luta pra, pra caralho pra ter e já não tem. E ela me vem com essa estapafúrdia, com essa palhaçada, com esse. com essa proposta ridícula de que vai ganhar um real o salário. Eu agora fiquei curioso pra saber quanto é que ela vai ganhar de patrocínio. Porque ela não sabe, não, que programa de talk show normalmente se, se baseia em, em patrocínio.
1: Pois é. Não sabe. É? Vai ter ali a dona Sônia vendendo cogumelo do sol. Vai ter Morse Franco <risos> divulgando o Omega 3. Vai ter aquele cara, aquele cara que eu esqueci o nome que vende aquelas cintas modeladoras. Vai ter essa galera. Sabe vendo? quem eu
2: queria... Se um dia eu tivesse um talk show que, que é, fizesse promo publi no meu talk show, seria as facas Guinso. Enfim, qualquer programa do Teleshop, eu ia ficar muito feliz de fazer o, os promos. Mas voltando... É... É foda, né, velho? Que, que, pessoa, que pessoa escrota do caralho. Porque O que é que isso cria né, para o trabalhador, né, a pessoa que vê isso?
1: Eu entendo a ideia. É tipo assim, ah, bicho, eu não preciso e eu quero tipo, aparecer na TV para mais gente possível e tal. Então, é um salário simbólico, tá ligado? É tipo, sei lá, o Brad Pitt participou de uma gravação do Deadpool 2 tipo, e recebeu um café, tá ligado? Um, um expresso.
0: Mas ele recebeu só um café ou recebeu 50% da bilheteria mundial? Então. Só um café arrombado. Mas
1: é nessa questão. A questão é a seguinte: que ela fala isso, dando então, a entender que a ideia dela receber um real não é porque assim, tipo, eu não, não é só porque eu não preciso do dinheiro. Porque eu não preciso do dinheiro porque eu já investi. Então faz analogia, tipo, um real por mês, eu posso começar a juntar esse um dinheirinho aqui, pai. daqui a pouco. Sabe, tipo, eu não preciso de dinheiro. Um real por mês, sabe, tipo. Esse tipo de pensamento, porque eu aposto com você que a miséria vai pegar esse um real por mês, depois de não sei quantos meses, vai pegar e vai dizer que fez algum investimento e começar a fazer não sei o seu e lá vai. E, de repente, esse um real vai virar um quadrilhão de reais. aí Isso é que me fode. Fica aí a nossa a previsão escapista.
2: Eu fico só preocupado na, 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 no discurso, né? na narrativa. Porque aí, quando você for procurar um trabalho, as pessoas vão dizer, fulaninha de tal que... né é um símbolo de sucesso Trabalhava por um real E chegou ao sucesso Ou seja, trabalhe por um salário De merda Ou não recebendo nada Trabalhe de graça Que é pra poder ganhar experiência
1: Isso, e também traz aquela análise assim Tipo, tipo aquela ideia que começou a se ter aí Em 2018, nas eleições Que tipo, ah, vou votar no, sei lá João Dória, porque ele é rico Ele não precisa roubar, tá ligado? Porque ele é rico, ele faz aquilo por amor Pô, ela vai receber uma porrada de cota. Que, que já deve estar tá tudo estabelecido, né? Tipo, ó, vamos divulgar que
0: teu salário é um R$1,00. Aqui na, na tua carteira de trabalho, vai, se for carteira de trabalho, né? Vai estar tá um R$1,00. Mas aqui ó, a gente vai abrir um milhão para cotas e tu vai ficar com, com 25% disso aí por mês.
1: Pronto. Isso. Menos,
0: sei lá, tipo, 7%, tá ligado? Por mês. Ela já vai sabendo qual vai ser o salário, porque... Ela é muito famosa. E ela e vai fechar as
1: cotas desse programa, porra, claro. Vai, pô. Se a gente, escapismo emergencial, tivesse dinheiro pra botar nessa cota, a gente botava. Fica aí a reflexão. É brincadeira, tiver a gente não faria, não.
0: <risos> Só tô investindo, não tô vendo o dinheiro entrar. Eu quero, eu quero botar em pratos limpos como tá sendo usado a verba desse escapismo.
1: Vamos lá. Tá sendo usado da seguinte forma: Eu assinei um contrato mensal. Com o... IBC. Pra chegar as principais notícias do mundo do coach. Pra gente, pra gente ter matéria.
0: (risos) Peraí que tá sendo muito bem utilizado esse dinheiro.
1: (risos) Eu assinei uma conta-prêmio no no Yahoo Respostas.
0: Rapidinho, vamos só só deixar claro. O IBC é aquele famoso curso de coach que o cara foi preso por estar devendo muito dinheiro, inclusive aluguel.
1: Isso. E... Tenho feito umas aulas, eu aqui, particularmente, com uma coach quântica para poder desenvolver o um pensamento positivo suficiente para atrair energias positivas, para poder atrair dinheiro. Moldar a realidade ao bel prazer do dinheiro. Agora eu quero saber o seguinte, você
0: não tá investindo em hipnose, em curso de hipnose, essas
1: coisas, porque você tá perdendo tempo. Isso aí, hipnose é o futuro. Hipnose quântico? Isso. Ei, Tiberio, se você tivesse que trazer o conceito assim, se eu falasse assim, Tiberio, defina hipnose quântica. Como você definiria? Sem parecer uma coisa absurda.
2: Eu eu não consigo. Melo. Seria alguma forma de indução através do pensamento que as partículas dos átomos do seu cérebro, dos seus neurônios, vibrem de uma forma que te traga abundância. Só pela indução hipnótica. Pode ser um reloginho no no seu olho. 36 Hz é um um número. Perfeito. A definição do Melo foi muito precisa. Queria parabenizá-lo. Qualquer outra definição que você precisar, estamos aqui, tá?
1: Vamos encerrar então, galera? Chega de hipnose quântica? Então vamos lá. Vamos de indicação? Vamos de indicação? Melinho, indica.
2: Eu vou indicar kombucha. Bebam kombucha. É uma coisa boa. É gostoso. A segunda indicação é um Google... Mas é um Google diferente. É um serviço de busca que se chama Lilo. Que aí você vai usar, coloca ele como sua, sua seu plataforma de busca, né? E todas as suas buscas vão gerar receita de publicidade, né? Assim que o, que o Google ganha dinheiro. E esse Lilo, ele, em vez de pegar esse dinheiro de publicidade para eles, como empresa, eles é, pegam essa, esse lucro da publicidade e distribuem para projetos sociais ao redor do mundo. Você pode E você escolhe para onde você quer colocar os seus, os seus centavos de, de, de busca. Se você quiser colocar no navio da, da WWF, não sei, esqueci o nome do órgão, que eles têm navio que lutam e preservam a natureza. você pode direcionar os seus, os seus centavos para algum tipo de movimento é, social. É bem interessante. Você pode ajudar a galera no, no, na Colômbia. É bem interessante. Chama Lilo.
1: Eu acho que é isso. Muito bem. Tiberinho, indica.
0: Eu vou indicar um filme que eu assisti ontem, mas que eu já tinha assistido anteriormente. E que eu tinha esquecido como era legal. É o Show de Truman. Que filme foda. Vejam aí de novo. E Quem não viu, vê pela primeira vez. queria indicar novamente um episódio do podcast Geopizza. Agora o episódio falando sobre a Libéria e fala muito sobre a criação da Libéria, que teve a ver com a independência dos Estados Unidos, a liberação dos escravos dos Estados Unidos, a expulsão dos escravos, dos negros dos Estados Unidos, mandaram todos os negros, inclusive negros americanos, para a Libéria. E fala também de de George Washington, eu acho. não Foi o primeiro presidente dos Estados Unidos? Foi George Washington? Acho que sim. E Lincoln também, que é a galera que lutou pela liberação dos escravos, mas na verdade eram racistas pra caralho e queriam a expulsão dos escravos. É é tanto conhecimento num episódio só que eu nem sei. Então fica aí a recomendação.
2: É bom, Tiberio, tu colocar uma nota de rodapé no que tá falando como carece de fonte A fonte tá lá, no episódio.
1: Ouça o episódio e cheque as fontes. Eles
0: botam as fontes lá. É bem bom. Fica aí a recomendação.
1: Eu tenho duas indicações e eu tenho um conselho. Posso? Por favor. Primeira indicação... Vitorello.arte Vai lá, compra sua arte, compra seu pôster Vê desenhos irados Aproveita e acompanha Kael, nossa escapista Lá na Mina de HQ Com sua coluna mensal Sobre nós diversos temas O que mais eu quero indicar Eu comprei esses dias uh, O Mega Man X Legacy Tem o Mega Man X, Mega Man X2 Mega Man X3, Mega Man X4 Em um único jogo Na PSN é maravilhoso, eu tô me divertindo como era na minha doce e tenra infância. Então, recomendo fortemente. Quem a Mega Man X, lá no Super Nintendo, no Playstation, vai lá, compra, que é show de bola. É tão gostoso e tão difícil quanto era na época que eu era criança. Então, só que hoje eu sou um adulto e eu posso me frustrar bebendo enquanto eu jogo. E, por último, crianças, um conselho muito importante. Se alguém te oferecer um negócio, uma oportunidade... E, te, e na sua cabeça você conseguir visualizar uma pirâmide, é porque é uma pirâmide, não entra nesse negócio. Tá bom? Fica aí a dica. Tá certo, Berinho? Perfeito. Muito bem. Muito obrigado a você, ouvinte, que está ouvindo o nosso podcast aí. Resiliência é a palavra que define vocês e nós chamamos... Queria agradecer também ao doutor Elvio Chobina, o louco da coleira Que não pôde estar aqui com a gente hoje Mas está com a gente em nossos corações Na nossa música de abertura E encerramento Um grande beijo pra você, meu querido Queria agradecer também aos colaboradores Escapistas que mandaram notas pra gente hoje O João Neto, obrigado João Felipe, obrigado Felipe E Bruno, valeu galera Agradeço muito E é isso Acho que é isso Não tenho mais o que dizer. Eu
0: queria fazer o desafio pra Pri. Alguém tem uma sugestão de desafio pra Pri? Não, o desafio é seu.
2: Me deixar inteligente.
1: Caralho, ela entendeu? A doida sueca nem (risos) entende português e entendeu isso e achou isso engraçado.
2: (risos) Conseguiu vazar pra vocês?
1: Aham. Eu queria
0: que Pri pegasse todas as vezes que a gente fala, corta isso Pri, e botasse tudo tudo aglomerado num lugar só, tipo corta isso, Pri, eita, Pri, corta isso, Pri corta isso, pri. corta isso, pri.
1: vai ser um extra
0: não sei se é um bom desafio, mas fica aí
1: <risos> olha, a gente falou muito nesse episódio talvez seja, foi <risos> <risos> e muito obrigado mais uma vez, como sempre, nós amamos você ouvinte, você camarada e lembre-se, crianças bom senso e consenso, beleza? valeu, tchau, tchau
0: tchau beijo Vai que Pri corta, vai que Pri corta Corta isso Pri Termina pra Pri poder cortar e deixar direito Pri, corta tudo isso por favor Pri, pode cortar Corta esse valeu aí, corta esse valeu